0: Dzień dobry. Dzień
1: dobry Państwu. Witamy w programie pod tytułem Lewy Interes. Wita Was Amelia oraz.
0: Krzyś. Tym razem na odwrót. Się
1: A, tym razem poprawnie. Taki?
0: Kto, kto to A. wie, jest tymi lewami tak naprawdę.
1: Dzisiaj będzie odcinek bardzo specjalny. Dzisiaj będziemy robić duży temat. Ten tematem jest Polska. Będziemy Wam dzisiaj mówić o wszystkim, co być może pamiętacie albo czego nie pamiętacie ze swojego życia, bo wiemy, kto nas słucha i w większości są to ludzie, którzy żyli albo właśnie rodzili się wtedy, kiedy działy się te rzeczy, o których będziemy mówili. Bo dzisiaj będziemy mówić o czasach, jak upadała komuna i czasach transformacyjnych i czasach posttransformacyjnych w Polsce bo e, nie wiem jak wy, wie, ja jestem dzieckiem w, 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 takich średnich ninetiesów i zdałam sobie sprawę niedawno, że dla mnie najmniej znanym okresem w ogóle w historii Polski jest historia lat 90. i wczesnych dwutysięcznych i może późnych 80. Bo... Bo to
0: był trochę taki czas, w którym się nie uczyliśmy jeszcze za bardzo w szkołach, bo był zbyt świeży, a jednocześnie albo nas wtedy jeszcze nie było, albo byliśmy już tak małymi dziećmi, że trochę się tym nie przyjmowaliśmy, co nie? Tak, trochę tak było, albo wrażenie. byliśmy w
1: szkole takiej wczesnej, yy, albo to jest coś, co jak może masz rozszerzony wos na maturze, to może to o tym gadacie, ale wszyscy inni ludzie o tym nie mają w szkole, więc my o tym będziemy dzisiaj gadać. Hmm. Generalnie, jeśli chcecie się dowiedzieć, czy to były wasze halucynacje, że coś się wydarzyło, albo nie pamiętacie o co chodziło w jakiejś aferze, albo zastanawiacie się czym się różniła ta partia od tej partii, to to jest przewodnik dla was. Będziecie się pod koniec tych y, odcinków czuli, jakbyście wskrzesili Polskę, a potem zamordowali ją, a potem wskrzesili jeszcze raz, a potem jeszcze raz zamordowali własnymi rękami. I teraz Wasze ręce są powalone krwią. A, i jeszcze zanim zaczniemy, obowiązkowo proszę klikać przyciski i e, dołączyć do naszej grupki i proszę subskrybować nas na YouTubku, bo to nam robi zasięgi, jak klikacie na YouTubku. I na Facebooku też proszę kliknąć, bo to też nam robi zasięgi. Więc tak, to, 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 to będziemy teraz zaczynać. I od razu, zanim jeszcze zaczniemy, chciałam powiedzieć, że to nie będzie rozliczenie z PRL-em, być może poświęcimy na to osobny odcinek i w ogóle mamy w planach dużo odcinków na temat różnych rozliczeń z różnymi komunizmami, co w nich wyszło, co w nich nie wyszło. Jakby dzisiaj trochę będziemy się chy chylić ku tej negatywnej stronie PRL-u, bo będziemy mówili o tym, jak poległ w walce z światowym imperializmem, ale będziemy zasadniczo mówić więcej o Perelu kiedy indziej. Dzisiaj będziemy głównie się skupiać na tym, jak się opozycja rodziła i jak w ogóle wydarzyła się transformacja, co się tam działo. I chciałabym zacząć od tego, że przeczytam ci Krzysztofie fragment z pewnego tekstu, który znalazłam. I chciałabym, żebyś... Przeczytam ci ten tekst, Robimy takie mini lewe papiery teraz. Okay. I ty mi powiesz, kto napisał ten tekst. Zgadnij. Lewe
0: papierki, dobra.
1: Lewe papierki, lewe papierki od cukierków. Tekst brzmi tak. Konieczne jest, aby klasa robotnicza poza radami w zakładach pracy organizowała się w przedstawicielstwa załóg fabrycznych w kraju. To jest system rad delegatów robotniczych na czele z Centralną Radą Delegatów. Poprzez system rad klasa robotnicza będzie decydować o narodowym planie gospodarczym, czyli wyznaczać cele produkcji społecznej, podejmować decyzje o podziale i wykorzystaniu swojego produktu, korygować te decyzje i na bieżąco kontrolować ich wykonanie. Będą organami naprawdę wybieralnymi, gdyż wyborcy zorganizowani na naturalnej zasadzie produkcyjnej będą mogli w każdej chwili, niezależnie od terminów kadencji, odwoływać swych przedstawicieli i zastąpić ich nowymi delegatami. Tym samym opowiadamy się przeciw systemowi parlamentarnemu. Doświadczenie obydwu dwudziestoleci wykazuje bowiem, że nie stanowi on zabezpieczenia przed, dyk przed dyktaturą, a jednocześnie nawet w najdoskonalszej postaci nie jest on formą ludowładztwa. W systemie parlamentarnym partie rywalizują o głosy wyborców. Z chwilą, gdy kartki wyborcze zostaną wrzucone do urny, programy wyborcze mogą być wrzucone do kosza. Posłowie w parlamencie czują się związani tylko z kierownictwem partii, która wysunęła ich kandydaturę. Wyborcy są zorganizowani w okręgi na zasadzie czysto formalnej, są więc zatomizowani, a prawo odwoływania posłów jest fikcją. Udział obywatela w życiu publicznym sprowadza się do tego, że czyta on wypowiedzi przywódców w prasie, słucha ich przez radio i ogląda przez telewizję, a raz na cztery lub pięć lat udaje się do urny, by zadecydować przedstawiciele, której partii mają nim zarządzać. Reszta dzieje się z jego mandatu, ale bez jego udziału. W społeczeństwie kapitalistycznym nad parlamentem stoi burżuazja, dysponująca wartością dodatkową. W systemie biurokratycznym nad fikcją parlamentu panuje niepodzielnie centralna polityczna biurokracja. W systemie demokracji robotniczej, jeśli reprezentacja ogółu obywateli będzie miała formę parlamentu, będzie nad nim stała zorganizowana w rady klasa robotnicza, dysponująca materialną podstawą bytu społeczeństwa, produktem swej pracy. Co byś powiedział o tym tekście?
0: Hmm. Brzmi bardzo komunistycznie i kojarzy mi się z jakimś takim anarcho trochę, ale z drugiej strony ma trochę też taki wczesno-Leginowski vibe dla mnie. i szczerze mówiąc... To jest
1: trockistowski vibe. To jest okay. był bardzo trockistowski tekst, uznawany za wywrotowy, bo był trockistowski. Był, na, uwaga, poem był napisany w 65 roku w Polsce. Hmm. hmm. Został on napisany, już rozwiążę zagadkę, przez y, dwóch panów, przez Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia. Oh. E, kompletnie nieironicznie, e, oni zostali za, za ten tekst skazani na odpowiednio 3,5 i 3 lata więzienia i zostali wydaleni z uczelni i z partii w 65. roku za to, że napisali... Ej, czyli, czyli to,
0: jest, to, to była Inba leftawce e... wtedy, bo to był tekst zgodny z ogólnym mm -hmm. duchem, ale byli w, byli w zły sposób lewaccy i wywalili za to. To jest Inba tak. leftawce, ale mm -hmm. w polskiej polityce. Ale w
1: ogóle to, to jest dla mnie ciekawe nie tylko, że, nie, nie, nie tylko, że jest komunistyczne, ale też, że jakby mówi bardzo prawdziwe rzeczy na temat demokracji parlamentarnej. Jakby mm -hmm. to się trzyma. To jest tak zwany foreshadowing. Wrócimy do tego. <głos> <głos> Jakby zacznijmy od, od autorów tego tekstu, bo te nazwiska związane z Kuroniem będą się jeszcze powtarzały. Kuroń był jednym z założycieli tak zwanego Hufca Walterowskiego. To była organizacja harcerska. Po wojnie w zasadzie harcerstwo polskie zostało trochę zniszczone i było odbudowane jako komunistyczne i ten Hufiec Walterowski to był taki, taka organizacja harcerska, która była niezależna. Mhm. I ona stała się taką kuźnią późniejszych opozycjonistów. W tym chówcu był m.in. Adam Michnik, Seweryn Blomstein, Jan Liteński, albo Andrzej Seweryn. Później ci sami ludzie byli w członkami tzw. Tak Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności albo Klubu Krzywego Koła, który miał być takim młodzieżowym, niewinnym klubem dyskusyjnym, to się nazywało też mi Międzyszkolny Klub Dyskusyjny, a tak naprawdę to była po prostu młodzieżowa organizacja opozycyjna. Nie. I e, oba były powiązane z, z Radiem Wolna Europa, z paryską kulturą, między innymi Giedrojcia. I e, byli oczywiście śledzeni przez, przez Ubeków, przez Zbeków, i, i mówiło się o tym, że są jakimś elementem obcym, ale do tego zaraz wrócę. E, musimy ten moment umieścić w kontekście tego, co się wówczas działo w Polsce. To była y, epoka Gomułki. To były lata 60 akurat to, 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 była, to był Gomułka. I to były czasy generalnie stagnacji ekonomicznej i, i generalnej biedy. Przeczytam Ci jeszcze jeden krótszy fragment tekstu właśnie Kuronia i Modzelewskiego. Polscy fizjologowie żywienia ustalili cztery normy spożycia. Norma A, ledwo wystarczająca, niewskazana na dłuższy okres, przewiduje na osobę dorosłą, lekko pracującą fizycznie w okresie miesiąca, 3 kilogramy mięsa. Według budżetów rodzinnych GUS w 20% rodzin robotniczych spożycie mięsa nie osiąga normy ledwie wystarczającej. W granicach tej normy utrzymuje się 34% rodzin, a powyżej normy A lecz jeszcze poniżej normy B dostatecznej spożywa 16% robotników. Spożycie warzyw, ryb, owoców, masła, jaj w rodzinach robotniczych kształtuje się na poziomie o wiele mniej korzystnym niż spożycie mięsa. Jak wynika z przeprowadzonych w 1957 roku badań nad położeniem robotników w warszawskiej fabryce motocykli, 23% rodzin badanych robotników jadło mięso na obiad raz w tygodniu lub rzadziej, zaś dalsze 25% rodzin spożywało obiad z mięsem dwa razy w tygodniu. Można by przypuszczać, że dane sprzed 7 lat są już nieaktualne, ale spożycie mięsa i przetworów na mieszkańca naszego kraju wyniosło w 1957 roku średnio 44 kg. A więc było wyższe niż w 60 roku 42 kg. I niewiele niższe niż w roku 62 45,8 kg. I to jest ten tekst jest długi i jest bardzo właśnie szczegółowy w ten sposób, że używa e, krajowych badań, który, o których nie da się powiedzieć, że są obcą propagandą, hmm. ale krok po kroku udowadnia, że w kraju jest bieda i że nie, da, nie można przesadzać, mówiąc o tym, że osiągnięto jakiś humanitarny sukces.
0: A to jest bardzo w ogóle taki fajny approach do, do, do tego typu jakby dyskusji, żeby takimi chłodnymi liczbami pokazać, to nie jest tak, że marudzimy, tak? To mm. dowody, że jest źle, jakby. Ciekawy tekst pod tym względem. Tak, i
1: być może kiedyś w lewych papierach cały przerobimy, bo, bo to jest cały, jakby to, to ma chyba 70 stron, to jest długa, długi tekst. To był list otwarty do, do partii, to się tak nazywało. Mm. Ok, jeszcze muszę jedną rzecz zaznaczyć, że kiedy mówimy o partii komunistycznej, kiedy mówimy o PZPR, to to nigdy nie była tak naprawdę jedna partia. To znaczy tak było jasne, że była tam ta PZPR i były to jeszcze satelickie partie, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, takie, partia jakaś tam, socjal coś tam one były wszystkie marionetkami, to wiemy, ale też w obrębie samego PZPR-u były podziały. I mówiono od początku, od 56 roku, to nie od początku, no ale wcześniej, był podział na tzw. zwanych natolińczyków i puławian. To mówię o tym dlatego, że to jest coś, co się w zasadzie utrzymuje w społeczeństwie polskim do teraz. Że mówimy o takim, w zasadzie jakby tak popatrzeć na wszystkie nasze elity, to one się Kształtują na, na tych samych liniach podziału, bo natolińczycy to byli konserwatywni, bardzo zacietrzewieni staliniści i antysemici, a puławianie to byli tacy trochę li, bardziej liberalni, nie, nie antysemiccy, właśnie często pochodzenia żydowskiego, intelektualiści którzy też byli komunistami, bo byli w partii, nie? ale byli bardziej liberalni, byli uznawani za bardziej ugodowych i byli bardziej... Hmm. Jakby to były takie dwa stereotypy, że Natolinczycy to chamy, a Natolinczycy na Puławian mówili Żydy. Tak, tak się, taka, taki był dyskurs polityczny wówczas. I oczywiście ten podział był sterowany przez, yy, przez samych, samą wierchuszkę partyjną, Chyba przez Moczara, między innymi, który bardzo chciał awansować i ten podział mu bardzo pomagał, na bo, bo szczuł jednych na drugich i super było fajnie, ale nie o tym dzisiaj. Między innymi w, w tym samym czasie, kiedy Kurań i Modzelewski pisali to, co pisali, w, w obrębie, w, w parlamencie polskim istniały różne koła poselskie. Między innymi istniało koło PAKS, które miało uczestniczyć w pertraktacjach między partią, o kościołem. To był taki kolaborujący księża, na przykład byli związani z Paxem. Było też koło poselskie Znak, które było związane z klubami inteligencji katolickiej, które były już bardziej niezależne. I te kluby inteligencji katolickiej też często były właśnie siedliskami dla, dla młodzieży akademickiej, dla, dla młodych ludzi, były miejscami, gdzie można było spokojnie podyskutować. I w w tym kole znak e, zasiadał między innymi Tadeusz Mazowiecki. On też zaraz wróci. I w momencie, w którym mówimy, czyli w drugiej połowie lat 60., zaczęło się mówić o takim pojęciu jak komandosi, żeby było Wyobraź sobie, chcieć kogoś dojechać i nazwać komandosem. Jesteś wielkim bykiem komandosem hmm. I, i to jest, i to ma być obraza Ale, dla kogoś. Czemu? I komandosi, że, że to byli agenci zachodu, że to byli agenci zachodu i że, że byli zrzucani z, jak, jak żołnierze Sił Specjalnych. Jak ta Stonka. Tak, trochę tak. I między innymi właśnie Michnik, Blumstein. Kuroń, byli uznani za tych komandosów, i oni byli uznani za takich spadkobierców, właśnie puławian, tych, tego elementu rewizjonistycznego, można tak powiedzieć. Mhm. Anatolińczycy wcale nie byli bardziej twardogłowi, bo jak, jak tylko Stalin umarł, to Natolijczycy natychmiast, tak, tak, Chruszczow, jasne. Bez, bezkrytycznie w zasadzie akceptowali każdy wiatr, z której strony by nie wiał. W 1967 roku. Wybuchła wojna sześciodniowa między Izraelem, a krajami arabskimi, różną koalicją krajów arabskich. Związek Radziecki był po stronie krajów arabskich. Władze polskie uznały, że to jest świetny moment, jak mamy kryzys ekonomiczny, zwalić to na Żydów. E, zwalić to na Żydów i zrobić czystkę w partii, zrobić czystkę w ogóle w kraju, uprzykrzać Żydom życie, żeby zmusić ich do wyjazdu, żeby po prostu odwrócić uwagę od sytuacji ekonomicznej. I od razu mówię, to jakby pewnie się znajdzie ktoś w naszych komentarzach, który powie, to nie było antysemickie, to było antysyjanistyczne. To było antysemickie. Jest bardzo dobrze opisany przykład Aleksandra Demnera, pułkownika Polskiego Wojska, który czuł się wyłącznie Polakiem. Mówił, wy, wy, dał takie oświadczenie, że jestem wyłącznie Polakiem. Nie mam absolutnie, nie, jestem z absolutnie świeckiego pochodzenia Żydem. Dziecko wychowuję wyłącznie na Polaka. Nie mam żadnej potrzeby wyjazdu do Izraela, ani kontaktu z Izraelem. I tak go wywalono i zmuszono go do wyjazdu z kraju. Bo był Żydem. I dlaczego nie, skoro możesz kogoś zrobić z kozłem ofiarnym. Wtedy się zaczęły te, te, te legendarne kolejki, braki zaopatrzeniu, podwyżki cen. Też pewnie się znajdzie ktoś, kto, ja co jakiś czas to widzę, to słyszę od bardzo młodych ludzi, młodszych od siebie, że, że słyszę takie, że jasne były kolejki, ale na końcu dostawałeś coś za darmo. Jakie za darmo? były normalnie ceny w, i, i zazwyczaj, kiedy były, jakby to jest motyw, który się będzie tutaj powtarzał, że zazwyczaj jak były jakieś rozruchy społeczne, to nie, nie chodziło o żadną tak naprawdę odległą, le, odległą politykę, czy o o nie, bo my nie mamy demokracji, czy coś takiego, tylko po prostu chodziło o to, że mięso drożało i ludzi nie było na to stać. W listopadzie 1967 roku były strajki na 3000 osób spowodowane podwyżkami cen mięsa i Gomułka to jest Wypowiedź cytowana przez naprawdę dużo różnych źródeł. Powiedział: Nie rozumiem, czemu się tak oburzacie. Mięso podrożało, ale i Was i tak nie stać na mięso. <słysk> Powiedział to do robotników. Takie, to.
0: Takie trochę wyższy poziom nawet niż niech jedzą ciastka w sumie.
1: Tak, trochę tak. Znaczy on był, trzeba mu przyznać, że on też żył bardzo skromnie, tak? To, to on był ideowym komunistą i on też uważał, jakby on by dzisiaj pewnie by powiedział to jedzcie, to bądźcie weganami czy coś w tym stylu. Mm. Jasne, że pewnie ci ludzie mogli jeść, nie wiem, rośliny strączkowe i pozyskiwać białko w ten sposób, ale... Nie myślano wtedy w ten sposób o e, żywieniu. A przede wszystkim
0: to nie jest po prostu rozwiązanie problemu, tak? No to nie. jest y, takie. To, to, to by trochę przypomniało, jak. jak to jest tak, tak jak taki mechanik, który coś ci zepsuje w samochodzie, naprawiając coś innego i powie: No, ale masz drugie światło, więc o co Ci chodzi. Jakby, no tak, to nie jest coś, co sprawia, że, y, że od razu umrzesz, ale jednak wolałbyś móc korzystać z takich rzeczy jak jedzenie pełnowartościowe później. Tak, i potem zresztą więc... zobaczysz, że to
1: nie chodziło tylko o mięso. Bo najpierw, najpierw. jakby większym największym Belli były podwyżki cen na mięso, ale było też wiele innych podwyżek na różne inne rzeczy, które, jak zobaczymy później, najbardziej uderzały w najuboższe osoby. Okej, okay, teraz wracając do komandosów. Mamy listopad 1967 roku. Cenzura przepuszcza przedstawienie Kazimierza Dejmka dziadów. W oryginale, jakby w w wersji przedstawionej partii miało, mieć, miało być zakończone apelem do przyjaciół Moskali, miało być takie pojednawcze, takie miłe dla, dla, dla strony radzieckiej i absolutnie ni, ni, wcale nie antyrosyjskie, ale po, po przepuszczeniu przez cenzurę Zakończenie zmieniono na bardzo pesymistyczne, skończyło się tym, że Gustawa Konrada wywlekają w kajdanach i, i, i dlatego y, wszyscy łącznie z Gomułką strasznie, strasznie się zesrali, że y, jakie, jakie niedobre, co o nas pomyślą w Związku Radzieckim, co w Moskwie powiedzą i natychmiast, y, znaczy nie natychmiast, właśnie w tym problem, że nie natychmiast, tylko po paru, na stu przedstawieniach. Postanowiono zamknąć je. Ogłoszono, że pod koniec stycznia 68 roku będzie ostatni spektakl. W, w międzyczasie się wszystko rozniosło po Warszawie. Młodzi zaczęli chodzić, licealiści studenci zaczęli chodzić tłumnie na te spektakle. Pod koniec zawsze były okrzyki, precz z cenzurą, wolność, takie tam. Jednym z organizatorów tych, jednymi z organizatorów tych protestów był właśnie Michnik, Henryk Schleifer, który później był też opozycjonistą, Seweryn Blumstein i Jan Liteński, którzy później będą wszyscy jakoś związani z polityką. I 8 marca zostają aresztowani. Wcześniej jeszcze Michnika aresztowano. Zostają wywleczeni z domu. Wybuchają protesty. W Warszawie protesty studenckie, protesty, protesty młodzieży. Emo i Ormo je bardzo brutalnie pacyfikuje, aresztuje masę ludzi. W odpowiedzi wybuchają strajki okupacyjne w całym kraju. Strajki najpierw na uczelniach, a później też w zakładach pracy i protesty. Generalnie bardzo eskaluje to do takiego narodowego konfliktu. No i są te oczywiście, te, te słynne hasła, studenci do nauki, Pisarze do piór, bo, bo, bo literaci, Związek Literatów Polskich też złożył w protest przeciwko temu. Też wybucha kolejna faza, jakby jeszcze, jeszcze zostaje zintensyfikowany antysemityzm w Polsce, bo jak pewnie się domyśliliście, dużo osób, które było związane z, właśnie z, z ruchem opozycyjnym, było pochodzenia żydowskiego. Posłowie znaku, posłowie koła znak, którzy byli, powiedzmy, liberalni, ale byli nadal bardzo... Te, powiedzmy, centrowi, pomiędzy opozycją a, a partią. I, I ci posłowie składają interpelację, która ma bronić osób, które były pokrzywdzone przez Ormo i, i milicję, ale wszyscy inni ich zakrzykują, obrażają w ogóle, te, 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 te jakby wielokrotnie czytając właśnie o, ty, o, o tych sprawach, podkreślane jest, jak chamscy byli ci ludzie? W sensie, te, 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 na takim normalnym poziomie, że w rodzaju krzyżyć komuś być świnią, czy coś w tym stylu w Sejmie. To się nawet dzisiaj rzadko zdarza. Chyba, Jak że ktoś Konfederacja tak robi, coś to to robi to jest...
0: akurat. W sensie, jeżeli oni się czymś no, nie zgadzają, albo... to to... Ale to
1: no, jednak tak. jest uważane, że nie powinno się no, tak. tak. I jednak się uważa, że lepiej nie. Ale wtedy to było normalne. Uh, Okej, okay. jeszcze w międzyczasie była inwazja na Czechosłowację. Ale nie o tym dzisiaj. To kiedy indziej. Ale in... ważne jest to dla nas, że inwazja na Czechosłowację była droga. I jeszcze w międzyczasie odniesiono w, w tam w 68-69 roku sukces dyplomatyczny w związku, z, w relacjach z RFN. Ustalono ostatecznie granicę, która była powiedzmy, powiedzmy, że ustalona, ale nie była do końca przyklepana przez stronę niemiecką. Ten sukces i, i jeszcze te wydatki spowodowane... Yy, spowodowane wojną w Czechosłowacji, czy znaczy inwazją na Czechosłowację, spowodowało, że partia się bardzo rozbizurmaniła i stwierdziła, że to jest dobry moment, żeby podnieść ceny mięsa i wszystkiego. I to, ja, ja ci wyliczę, jakie to były produkty. To było mięso, chleb, margaryna, kawa zbożowa, koks i węgiel. I to był y, grudzień, czyli jakby ludzie mm. potrzebowali koksu i węgla. I próbowano zazwyczaj, kiedy były podwyżki cen takich produktów, to zazwyczaj jakoś je kompensowano, na przykład podwyższając płace, ale tym razem kompensowano, robiąc to na przykład za pomocą, za pomocą obniżek cen telewizorów. Albo rzeczy, których albo nikt nie miał, albo rzeczy, które miało bardzo mało osób i które były i tak elitarne. Więc dla większości ludzi te rekompensaty nie robiły żadnej różnicy. No więc mamy grudzień 70 roku. 13 grudnia 70 roku ogłaszają te podwyżki. 14 wybucha strajk stoczniowców w Gdańsku, który się przeradza w zamieszki. 15 jest tak zwana narada 10, czyli Gomułka, Cyrankiewicz, Moczar, Kania, Jaruzelski i jeszcze tam paru innych twardogłowych, partyjnych, decyduje się wyrazić zgodę na użycie ostrej amunicji wobec protestujących. I or w oryginale to miało być tak, że mieli strzelać w nogi. Tak, że jak w razie ataku ostrzegać, strzelać w powietrze, a jak coś, to w nogi. Bo oni też... Biden style. Tak, Biden style i... Bo oni nawet wiedzieli, że to bad look raczej, strzelanie do ludzi i starali się tego uniknąć autentycznie. W Gdańsku użyto broni, Zginęły chyba dwie osoby, natomiast w Gdyni sytuacja była gorsza. W, w Gdyni było, doszło do czegoś, co ugh, można nazwać nieporozumieniem, ale to było tak możliwe do, do uniknięcia nieporozumienia, że, że po prostu nie da się tego usprawiedliwić. Że robotnikom bo powiedziano najpierw, że, prac, że mają przyjść do pracy po strajku, a potem odwołano to i któryś z tych twardogłowych stwierdził, że je, jednak, nie, jednak nie, jednak zamykamy na teraz. I oni i tak przyszli, zamiast po prostu ogłosić telewizję, jednak zamykamy, to, to, to jeden z tych partyjniaków próbował wysyłać ludzi po mieszkaniach, żeby informowali. A ludzie w ogóle nie wierzyli, jak ktoś im przychodzi do mieszkania i mówi, nie przychodźcie jutro, to nie wierzyli. I przyszli do pracy i na miejscu czekała na nich milicja, która sądziła, że będą strajkować i po prostu otworzyła do nich ogień maszynowy i zamordowała 44 Rzmijak, osoby. jak
0: tak e... naprawdę z, tak. zaplanowany kryzys, jak posłuchaj się, jak bardzo tak. źle to było zrobione.
1: Tak. I ja tutaj mówię w wersji najbardziej korzystnej dla... jakby słuchając wersji partii. To jest najmniej... Naj, Niekorzystna dla nich wersja. Najbardziej niekorzystna była taka, że od początku planowali po prostu zrobić masakrę. W sumie na wybrzeżu znaczy, tak, w sumie na wybrzeżu zginęły 44 osoby, w Gdyni chyba 20, a, a rannych w sumie na wybrzeżu, bo te strajki się rozlały po, po całym wybrzeżu, było prawie 1200. I w ZSRR to było widziane jako wielka kompromitacja i, i to było śmieszne, była to narada 10, no było tam 10 osób. Ale po, po tej sytuacji wszyscy nagle powiedzieli, Gomułka podejmował wszystkie decyzje. My nic, my w ogóle się nie mogliśmy odezwać, w ogóle się nie Wcale. No nie wiadomo. Gomułka zostaje zastąpiony Gierkiem. Gierek to był taki, taki swojski chłop. On był w ogóle wychowany w Belgii. On znał języki, znał francuski, był taki, taki zachodni był. I był jakby uważany za takiego dobrego pr -owca tak jak Gomułka, był raczej taki zgrzebny i jego era się kojarzyła z niedoborami, właśnie z takim, e, nie możecie nie jeść mięsa, takie, takim, takim stylem gadania do ludzi, to Gierek wychodził do ludzi, uczestniczył w bardzo społeczny, w społecznym życiu, był widziany jako taki... No
0: było to powiedzonko nawet, nie z tym, że przyszedł Gomułka, zdrużała wółka, przyszedł Gierek, każdy dostał cukierek, nie? Mhm. Była taka... Takie było spojrzenie społeczeństwa na, na, na nich w jakiś sposób.
1: Panowało trochę odprężenie na, w relacjach z Zachodem, odprężenie w relacjach w ogóle w Polsce, względny dobrobyt i Gierek też ekonomicznie bardzo inwestował. jakby Mówi się dzisiaj, że zadłużył Polskę, ale on się broni, że to był norm... Po prostu zaciągnął kredyty i spłacali je zgodnie z planem. Jakby dużo krajów ma kredyty. I dużo krajów ma dług publiczny. Mhm. I te kredyty się przydały Polsce. Problem w tym, że te kredyty były przeznaczone na inwestycje, które były autokratycznie decydowane przez niego. To znaczy, jak on wymyślił, że o, Polska będzie inwestować w produkcję części do układów calowych, to fajnie, tylko że na całym świecie już rezygnowano z produkcji mm. układów celowych. W sensie do, idea jest dobra, ale jakby na przykład robił jakieś konsultacje społeczne, to może by się dowiedział, że warto inwestować też w inne rzeczy. A, no i t, t, ta cała, generalnie wczesne lata 70. były uważane za moment dobrobytu. Było odprężenie w, w, w krajach, jakby w relacjach z krajami zachodnimi. Była dość dobra koniunktura ekonomiczna problemy z mięsem się czasowo rozwiązały, problemy z cukierkami się rozwiązały, bo mówi się, że spożycie czekolady wzrosło o 100%, generalnie wszyscy byli odżywieni, chodzili lepiej ubrani i, i, i wreszcie... Tymczasem
0: w, tym, w tych samych latach w Stanach na przykład działo się bardzo niedobrze i były ogromne niepokoje społeczne i, e, i, tak. i bieda i bezdomność, więc to też pokazuje jakby jak bardzo od, od, odrębne te światy były, nie? Dzisiaj jak tam jest kryzys, to u nas też jest kryzys, a tutaj nagle mogła być taka sytuacja, w której po to było coraz lepiej, a w coraz, coraz gorzej mm -hmm. na przykład. Coś, co dzisiaj się nie może wydarzyć.
1: Tak, w tym czasie, jeszcze muszę tutaj zaznaczyć, że w tym czasie działy się procesy członków ruchu. Ruch to też, to była też organizacja, organizacja opozycyjna, która była bardziej radykalna. Jakby, nie wiem, czy oni faktycznie planowali coś wysadzać, ale byli oskarżeni o wysadzanie czegoś i o próbę wysadzania czegoś. I wydaje mi się, że też były, osobno to nie był ruch, ale był też proces ludzi, którzy wysadzili coś faktycznie, i wysadzili pustą halę. Wysadzili pustą halę, w której miały się odbywać uroczystości wręczania orderów dla ludzi, którzy strzelali do ludzi w Gdyni. Szanuję tę energię. Wysadzili pustą halę i po prostu posadzili ich na kilka lat, potem ich wypuścili i kazali im płacić jakąś horrendalną karę, którą płacili chyba przez 30 lat. Okej, okay, ale w tym czasie, kiedy mówimy o wczesnych latach 70., w 73. roku był kryzys paliwowy. On był kryzysem globalnym. To się również w krajach wschodnich odbiło. I w Polsce też to był początek kryzysu. To plus zadłużenie Polski za granicą, plus te inwestycje, które powoli przestały się opłacać, sprawiły, że w 76. roku już był znowu kryzys. I 24 czerwca 76 roku e, znowu wprowadzono bardzo wysokie podwyżki. Nawet o 70% na mięso, o 50% na nabiał i na cukier o 100%. E, I uwaga, tutaj rekompensaty wprowadzili, ale proporcjonalne do pensji. To znaczy, jak ktoś dostawał wyższą pensję, to mm. dostawał wyższą rekompensatę, ale cukru potrzebował tyle samo zasadniczo, co nie? To sprawiło, że e, osoby najuboższe dostały po prostu po dupie, Jak najbardziej zawsze w takich
0: sytuacjach.
1: Nie? E, w sierpniu tego sam tak. W sierpniu wprowadzono kartki na cukier i od razu tutaj chcę powiedzieć, że te kartki to było paradoksalnie. kartki to była popularna decyzja. Kartki, bo kartki były każdy dostawał jedną kartkę. Czy, znaczy w praktyce oczywiście się okazywało później, że partia dostawała więcej, ale to było uznawane, że, że, że jak kartki, to, to jest coś bardziej, bardziej, bardziej równościowego niż, niż takie rekompensaty. Później zobaczycie, że w jednym z postulatów sierpnia 80 było właśnie wprowadzenie kartek na mięso. To była rzecz, którą chcieli zrobić, która była preferowana do nieustannych podwyżek i nieustannych głupich rekompensat. OK, Czyli ogłosili te, te podwyżki. Następnego dnia... W Radomiu zaczęły się strajki. E, zaczęły się strajki i zaczęły się tak e, dość brutalnie, bo z, zaczęli od razu, od razu że idą do siedziby partii i wleźli do siedziby partii siłą, e, robotnicy z zakładów metalowych i zobaczyli, że w bufecie partyjnym są wędliny i się tak wkurwili, że zrobili Jezu. zamieszki. E, I za ich, ich masakrycznie spacyfikowało, i w tym samym czasie się też z tego samego powodu niezależnie zaczęły protesty w Płocku i w Ursusie pod Warszawą. Też zostały brutalnie stłamszone e, i też miały wspaniałą energię. Na przykład w Ursusie rozwiercano tory kolejowe, żeby zatrzymać kolej e, na znak protestu. Mhm. Ja tą energię szanuję. E, I 18 lipca 76 roku Jacek Kurem przekazał informacje o tym, co się dzieje w Polsce Włoskiej Partii Komunistycznej. Włoska Partia Komunistyczna, jakby, może nie wiecie, Włochy były generalnie zachodnie, ale były bardzo sprzyjające komunizmowi. Był uważany za taki neutralny kraj, był trochę przedmiotem walk w ciągu jakby ca całej zimnej wojny. Trochę tak się kiwał z jednej strony na drugą. Dlatego we Włoszech partia komunistyczna była bardzo mocna i mogli faktycznie coś osiągnąć na zachodzie. I Kurań poprosił ich o wsparcie, podał im taki list, wsparli go m.in. Stanisław Barańczak, Jan Józef Lipski. Później, um, właśnie mówimy o 76 roku, w, um, w tym samym roku ruszyły procesy osób protestujących w tych protestach i obserwowali je m.in. Ludwik Dorn, Kuroniowie, Henryk Wujec, to jest ten Henryk Wujec, który niedawno zmarł. Znaczy, teraz niedawno zmarł. Wtedy, nie wcześniej wtedy, tylko teraz, w 2020 roku. Tak, i na, na przykład Jan Olszewski i Władysław Siła Nowicki to byli dwaj prawnicy, którzy byli obrońcami e, oskarżonych. I właśnie w, zaraz po tym, jak ruszyły te procesy, w 20, 23 września 76 roku e, powołano Komitet Obrony Robotników, czyli słynny KOR. I było, było chyba 15 w sumie mm, sygnatariuszy, ich oświadczenia, m.in. Jan Józef Lipski, Jacek Kurań i Antoni Macierewicz.
0: To jest najlepszy. Który też <gadawać> został. Który
1: Tak, Antoni Macierewicz. Niewiarygodne. Incredible how the turntables. Tak, i zaczęli na wydawać nielegalny biuletyn komunikat redagowany przez Macierewicza. E, zostają uznani za wrogów ponieważ mają kontakty z Radiem Wolna Europa i za granicą. No i zaczyna się i to, to jest taki przełomowy moment, bo wreszcie się zaczyna jakiś taki szeroki ruch opozycyjny. Więc chcą to jakoś scalić, żeby to było, bo były też inne organizacje, które się siedziały w, w tym samym czasie, był ten ruch, była też frakcja Leszka Moczulskiego, której zaraz więcej i dużo, dużo, dużo więcej. I Józef Rybicki próbował połączyć KOR i te wszystkie frakcje w coś, co chciał nazwać Komitet Obrony Praw Człowieka i Obywatela, KOPCIO, ale Czuma, ten Odruchu i, i Moczulski nie chcą mieć w swoich szeregach lewicy postrewicjonistycznej. I uwaga, to jest fragment, który sobie przepisałam z książki, z której korzystałam, yy, przygotowując się, będę reklamować tą książkę na końcu, ale ta organizacja stwierdziła, że, uwaga, przedstawiciele koru uważali z kolei, że ich organizacja ma pluralistyczny charakter i że to oni powinni mieć większość w kopcio. Pluralistyczny. Ale oni powinni mieć większe. No
0: bo są tacy pluralistyczni, no to wiesz, się za, za, zasłużyli sobie na, na monopol władzy.
1: I Moczulski nie chce gadać z rewizjonistami, a rewizjoniści to są korowcy, bo korowcy mają w jakimś swoim ruchu jakieś postpartyjne, jakieś postpartyjne osoby, albo po prostu na przykład z Chorem współpracowali z posłowie znaku, nie? To, to o, że komuniści ze znaku, bo to, to Moczulski, który, Leszek Moczulski, który w ogóle jeszcze żyje, e, nie chciał z nimi gadać i zakłada osobno nurt niepodległościowy, a potem Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, czyli Robcio, i to była, patrząc dalej na jego poglądy, mógłbyś pomyśleć, bo to jest ten ziomek, który założył później e, KPN. Polski Konfederacja,
0: Konfederacja Polski Niepodległej?
1: Konfederacja Polski Niepodległej. Konfederacja, brzmi jak coś endeckiego, albo przynajmniej prawicowego, i pod pewnymi względami tak było, ale on jest fanboyem Piłsudskiego on do dzisiaj jest fanboyem Piłsudskiego i do dzisiaj, jak go poprosisz, żeby, nie wiem, coś otworzył ja na ten temat, to ci powie, że Beryza Kartuska to były iluzje wibracji ego Lenina struktury i...
0: Struktury ego. Stru
1: stru struktury ego Lenina i... Nie wydarzyło się to i wszystko, co zrobił Pisutki, jest zajebiste. Ale to, to swoją drogą. To, do tego jeszcze wrócimy.
0: Ludzie to się w kolejce ustawiali, żeby do Berezy wyjechać. Tam, tak. tam się świetnie bawili tak naprawdę. To właściwie tak, taki to było, obóz upoczynkowy. To dawali
1: ci pięciodaniowy posiłek. Więc, okej, okay, mamy Robcio. W ciągu paru miesięcy Robcio łamie się na frakcję.
0: Biedny Robcio. Czumy,
1: frakcji Moczulskiego. Biedny Robcio. Ruch Młodej Polski, Komitet Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu Związek Narodowy Katolików i różne inne planktony. To jest znowu foreshadowing. 7 maja, o nie, to już nie jest śmieszne, 7 maja zamordowali Stanisława Pejasa, młodego studenta, który był związany z, z opozycją. Później się okazało, że jego kumpel na niego donosił. To była cała rzecz i były bardzo szerokie protesty i szerokie studenckie manifestacji w związku z jego śmiercią. Okej, okay, mamy 78 rok. W lutym powołano Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska. To, to głównie aktywiści, którzy to zaczynali, którzy robili te wszystkie rzeczy w całym kraju, to byli korowcy. Po prostu osoby związane z korem. W kwietniu powołano Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. I wśród najbardziej zaangażowanych byli Bogdan Borusewicz, Lech Kaczyński, Anna Walentynowicz i Lech Wałęsa. Tymczasem, bo wiecie, jest 78 rok, to zaraz coś będzie, w Polsce się dzieją rzeczy związane z Kościołem, bo przez cały ten czas w tle tego wszystkiego, jak żeśmy zresztą mówili w poprzednim odcinku naszego podcastu, rozwijała się jakby taka kontrkultura kościelna że w zasadzie jak ktoś chciał próbować coś robić w polityce, co nie było partyjne, to musiał iść przez Kościół. Kościół był w zasadzie do samego końca trzecią siłą taką bardzo mocną w Polsce polityczną i miał bardzo dużo władzy i dużo, dużo samodzielności w tym, co robili. No więc w tym czasie się rozwija, rozwijają kluby inteligencji katolickiej, duszpasterstwa akademickie, ruchy pielgrzymkowe, które są prześladowane ale nie aż tak, skoro cały czas rosną w siłę, mhm. bo po prostu albo ich aresztowali, albo ich tam. Raz chyba aresztowano obraz. Co? Czy coś takiego? Zabrali, zabrali im święty obraz. Zabrali im święty obraz. Tak była cała akcja z tym, nieważne. I starają się na przykład je sabotować takimi akcjami, że na przykład drukują broszurki w, w imieniu fikcyjnych zakonów, które są niby sprzeciężone z y, partią. Ale ludzie się na to nie nabierają. Po prostu Kościół miał za dobre kontrstruktury propagandowe, żeby partia była w stanie ich pokonać. 16 października 78 roku habemus papa.
0: Kardynale.
1: Wojtyła. E, natychmiast, po, 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 oczywiście to był wielki szok, ale wtedy jeszcze uważano, wtedy jakby to jest też w pewnym sensie osiągnięcie papaja naszego, że on zmienił trochę to, czym w ogóle jest bycie papieżem, bo do tego czasu papieżami zazwyczaj byli Włosi i zazwyczaj to była bardzo lokalna funkcja. To był naprawdę biskup Rzymu. W sensie był ważny, jakby był ważny dla kościoła, ale to nie była taka dominująca postać, taki celebryta. Dla katolicki. mnie bardzo
0: niesamowite jest to, jak właśnie popatrzysz sobie na to, że są jeszcze kolorowe zdjęcia papieży sprzed Jana Pawła II, którzy na przykład byli niesieni na lektyce i wachlowani przez ludzi takimi wielkimi wachlarzami i w ogóle jakby. Właśnie to było takie bycie, bycie the guy w tym mieście, który, się, którego się nosi, któremu się pierdzi w oponki i który tam sobie siedzi na wygodnych poduchach, mm -hmm. nie? Tak naprawdę. Tak, ale to było
1: właśnie widziane jako jakby pierwsza reakcja polskiej, polskiej partii na to, to była taka, że uff, dobrze, że nie został prymasem, bo mieli prymasa Wyszyńskiego w Polsce, którego który był strasznie mocną siłą i bali się, że młody Wojtyła może go zastąpić i może być jakby tą siłą później. Stwierdzili, o, dobrze, że będzie tam, dobrze, że, dobrze, niego wyślą tam za granicę. Jakby taki był ich pierwszy wishful thinking, nie? Że, no, dobra, okej, okay. może nie, nie sądzili, że to będzie aż taka siła. I od razu Papaj zaproponował, że w 79 roku, to jest bardzo zabawna anegdota, że uda się od razu na pielgrzymkę do ojczyzny. I zaproponowano od razu, że będzie to w maju. Ponieważ w maju miała upływać dziewięćsetna rocznica mę męczeństwa świętego Stanisława, partia nie wyraziła zgody w tym terminie, ponieważ święty Stanisław zginął na skutek konfliktu z królem, a my nie chcemy reklamować żadnych konfliktów z władzą.
0: Mm. To
1: była ich oficjalna linia, którą poszli. <głosy> Że nie chcemy wprowadzać tutaj paraleli z męczennikami. Nie chcą
0: promować takiej ideologii. <głosy>
1: tak, miała miejsce ta pielgrzymka, tylko, że po prostu w czerwcu. W czerwcu miała miejsce pielgrzymka Papaja i była bardzo popularna. 10 milionów ludzi w sumie go widziało na żywo. Wszyscy chcieli zobaczyć Papaja. W tym samym roku, we wrześniu, Poczulski powołał Konfederację polskiej Niepodległej, KPN, który się utrzymał dłużej niż sądzisz. Tylko, że to jest z nazwą, którą musicie zapamiętać, ale na razie przez jakieś 10 lat nie będzie za bardzo ważna, bo moczulskiego natychmiast zamykają. W zasadzie wszystkich działaczy, jak popatrzycie po nazwiskach ludzi, którzy zakładali KPN, to w zasadzie oni nie są dalej ważni. Sorry, bo wszyscy byli w więzieniu przez cały czas, kiedy to miało znaczenie.
0: Nie załapali się akurat dobry, na, dobry okres.
1: Korowcy w ogóle są bardzo aktywni, szczególnie właśnie w trzech miastach. W Warszawie, w Lublinie i w Krakowie w tym okresie. I KPN jest bardzo właśnie też, też popularny w tych miastach. To jest ważne później. W, 70 w latach 70. generalnie, od tego momentu mniej więcej, kiedy się zaczynał kryzys, w Polsce wprowadzono sklepy dewizowe. Baltona i Peweks, które miały na celu, tam się kupowało za dolary, nigdzie indziej nie można było kupować za dolary i to miało na celu zasysanie po prostu waluty, bo polski złoty był niemożliwy do wymienienia, w ogóle nie, nielegalne było wymienianie go. Władza potrzebowała dolarów, potrzebowała mieć stabilną walutę w swoim skarbcu. Więc Peweks służył temu, że jak ktoś przyjeżdżał na przykład z kontraktu za zagranicy albo jak ktoś mu przysyłał pieniądze z zagranicy, to mógł y, wydać te pieniądze i dać te pieniądze rządowi. Więc o to chodziło z Peweksami. Ale to było bardzo niepopularne, bo to była, mimo wszystko, bardzo niedemokratyczna instytucja bardzo, no jakby mało ludzi było, miało dostęp do tego. Trzeba było być w jakiś sposób uprzywilejowanym, żeby albo dos dostać kontrakt za granicą i sobie na niego wyjechać albo y, mieć rodzinę, która tam wyjechała. Żeby chodzić do Peweksu. No i w Peweksach były te rzeczy. Towary tak zwane luksusowe, czyli dżinsy. Albo inne ubrania, modne takie rzeczy. To, to tak w ramach, w ramach kontekstu ekonomicznego. Okej, okay, mamy rok 80. To jest ten fajny rok. To jest ten super rok. Niedawno była rocznica 40 sierpnia 80. Był
0: chłodny rok.
1: To mniej więcej to była chłodna strefa.
0: Strefa chłodna.
1: Tak, strefa chłodna, która utrzymuje się od wtedy do teraz. W 1980 roku, 1 lipca, trochę podwyższyli ceny. Trochę były strajki lokalne, ale generalnie władza się nastawiała na przeczekanie, bo to były nie, naprawdę stosunkowo nieduże podwyżki. I sądzili, że po prostu, no dobra, będzie trochę pro, pro, protestów i zazwyczaj te, te strajki się przejawiały tym, że e, pracownicy prosili, żeby im podwyś, podwyższyć e, płace. Żeby mieć rekompensatę za te podwyżki. Tak robiono. W Lublinie, tam, gdzie było, była bardzo mocna aktywność koru, ten strajk stał się powszechny i został zakończony dopiero jak wicepremier Jagielski do nich przyjechał i z nimi negocjował. Ale dalsze strajki i dalsze protesty miały miejsce dalej w lipcu i w sierpniu były w, w większości organizowane przez korowców i partia zazwyczaj działała polubownie. Chciała przeczekać właśnie problemy aż do 14 sierpnia. 14 sierpnia zaczął się strajk okupacyjny w Gdańsku, by przywrócić do pracy yy, walentynowi czy Wałęsie, którzy zostali zwolnieni za działalność yy, nielegalną. To, co wyróżniało ten strajk, to było to, że była bardzo dobra organizacja. I bardzo dobra łączność, łączność z innymi zakładami, bardzo duża dyscyplina, na przykład, że była prohibicja, że jak wszyscy siedzieli w tym zakładzie, to był strajk okupacyjny, to nikt nie pił, nie? Było, była straż zakładowa, była taka, były struktury zrobione. I właśnie niedawno się ukazał wywiad z Bogdanem Borusewiczem, który był jednym z, jednym z organizatorów tego strajku. On właśnie mówi, on sobie trochę przypisuje, taką sprawczą rolę, że kor że to była taka grupa nierobotnicza, ale taki spiritus movens, taki, że, że, że on mówi, że przez wiele lat nie ujawniałem, jak doszło do strajków stoczni, że była to dobrze przygotowana i zorganizowana akcja. Nie było takiej potrzeby. Nie mówiłem o wcześniej wydrukowanych ulotkach, o kółkach samokształceniowych wychowujących elitę robotniczą, o drugoobiegowych pismach wrzucanych do stoczni i innych trójmiejskich zakładów. Warszawski robotnik, redagowany przez Helenkę Łuczywo i Ludkę Wujec, docierał do nas w kilkutysięcznym nakładzie, pisał o sprawach codziennych, o tym, że cynaderki w zakładowej stołówce trują, a z pracy zwolnili tego i tego. I on też mówi tak bardzo bończucznie, że paradoks polegał na tym, że my, wrogowie komunizmu korzystając z leninowskiej teorii zdelegitymizowaliśmy i obaliliśmy marksizm-leninizm. Bo byli awangardą. Czaisz? Bo byli awangardą. A, nie, to fajnie. Był ten strajk i na drugi dzień dyrekcja zakładu się zgodziła i uznała, dobra, przywracamy Walentynowi czy Wałęsę. I Wałęsę wyszedł i, i powiedział, że dobra, strajk skończony, na co natychmiast przyszła, przyszła info z innych delegacji pozostałych zakładów, które w mieście też strajkowały że e, naszych nie spełnili jeszcze, więc czemu kończymy? I, i, i natychmiast z, z powrotem zagoniono tych ludzi, którzy już szli do domu, że jednak zostajemy, jednak strajk będzie dłużej. W nocy z 16 na 17 sierpnia powstaje tak zwany Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który opracowuje 21 postulatów. Nie będę ich czytać wszystkich, ale generalnie to były różne postulaty socjalne. Na przykład emerytura w wieku 50 lub 55 lat. To jest, brzmi jak science fiction dzisiaj. Albo właśnie wprowadzenie kartek na mięso. Różne inne kompensacyjne zabiegi, które mają na celu albo demokratyzację, albo złagodzenie kryzysu ekonomicznego. I y, jednym z najważniejszych postulatów, tym pierwszym w zasadzie postulatem, było prawo do związków zawodowych. One były, y, oczywiście były związki jakby partyjne które były zależne, nie były samorządne i nikt nie chciał w nich być. Znaczy ludzie może w nich byli, ale to nic nie oznaczało. Szybko strajki obejmują 750 przedsiębiorstw w całym kraju, w tym 250 na wybrzeżu, w sumie prawie y, 700 tysięcy ludzi strajkowało jednocześnie. I istniało coś takiego jak strajki solidarnościowe. Większość z tych strajków to były strajki solidarnościowe i one się rozlały również na Górny Śląsk, który zazwyczaj był spokojny, bo był uznawany za taki priorytet. Jak górnicy byli uznawani za największy priorytet partii, byli najlepiej, mieli najlepszy socjal, mieli najlepsze warunki e, gospodarcze, więc zazwyczaj oni byli spokojni, ale tutaj i tak się zbuntowali i powiedzieli, że będą strajkować solidarnościowo. 26 sierpnia Prymas Wyszyński wydaje y, komunikat wspierający strajkujących. To był big deal wówczas. 30 sierpnia zaczyna się akceptacja postulatów. PZPR zaczyna akceptować postulaty i wtedy właśnie mają miejsce słynne porozumienia sierpniowe, które są podpisywane w czterech miastach w, w dniach właśnie od 30 sierpnia do chyba 3 września. I 5 września w, na plenum y, Gierek zostaje wywalony i zostaje zastąpiony Stanisławem Kanią, który jest o wiele słabszym, powiedzmy, liderem partyjnym. E, w październiku 80 roku ma miejsce próba rejestracji Solidarności i to, to była jeszcze taka akcja, że oni złożyli wniosek, on niby został zaakceptowany, ale ktoś im w, w międzyczasie dopisał do statutu, że, że, że mają uznawać wyższość partii, czy coś mhm. takiego, pierwszeństwo partii. I płacała akcja sądowa, że to wracało do sądu, oni się procesowali przez tam miesiąc chyba o to, żeby im tego nie dopisywać. W międzyczasie jakby kontekst tego jest taki, że mamy Jimmy'ego Cartera w Stanach, który wydaje ostrzeżenie Breżniewowi przed sankcjami w razie inwazji na Polskę. Podczas gdy ZSRR jednocześnie mówi mówi Kani, że jak chcesz to możemy w, w ciągu tygodnia uderzać na Polskę takim mi powiedział, że mają taką gotowość, że jak im powie, że teraz to w ciągu tygodnia mogą wkroczyć. 11 lutego 81 roku Jaruzelski zostaje premierem. No i jest uważany za taką nową, powiedzmy nową twarz. Nie był nową twarzą, ale powiedzmy był uznawany za bardziej godnego zaufania wtedy. Zaapelował o 90 spokojnych dni na taką normalizację, bo wtedy partia miała dalej taki, takie nastawienie, że tylko muszą przeczekać dostatecznie długo i, i się się weźmie się i się znormalizuje się wszystko się. I nie trzeba będzie ni, ni, jakby nie, nie mieli potrzeby e, robienia, nie chcieli iść na konfrontację. I on właśnie Jaruzelski miał taką postawę, że chciał po prostu przeczekać, żeby zahibernować wszystko i wtedy będzie ok. Więc 90 spokojnych dni rzeczy się trochę uspokajają, tym bardziej, że w tym samym czasie dzieją się, poza tym dzieje się pewna odwilż. W tym samym czasie na przykład miłość dostaje nobla jest masowe występowanie z partii, masowe wstępowanie do Solidarności, masowe występowanie z państwowych związków zawodowych, masowe wstępowanie do Solidarności. Zmiany personalne też, na przykład różne instytucje przejęte przez komunistów, na przykład Związek Literatu, Związek Dziennikarzy Polskich, wszystko to było komunistyczne, a potem Jaruzelski zezwolił na to, żeby wprowadzić na to miejsce ludzi bardziej opozycyjnych albo przynajmniej przyjaznych opozycji. ZSRR już w tym czasie naciskało, żeby wprowadzić stan wojenny. W zasadzie jedyna rzecz, która przy, polską partię mhm. powstrzymywała to to, że wiedzieli, że jeśli Ruscy wkroczą, to oni polecą cała partia zostanie wymieniona albo na Rosjan, albo po prostu na inną kadrę. Instynkt samozachowawczy ich powstrzymał. Swoją drogą
0: jest coś takiego wręcz ironicznego moim zdaniem w tym, jak bardzo te zachowania ZSRR przypominają mi, mo, mo, może, może to nie jest do końca prawdziwy jakby Ogląd tej sytuacji. Ja mam takie wrażenie, że jest ogromny taki podobieństwo do tego, jak Stany traktowały na przykład kraje Ameryki Środkowej. Na zasadzie mm. e, tak, tak, macie swoją władzę, ale macie nasze struktury, nasze instytucje, a jak nam coś się nie spodoba, to przyjdziemy do Was z czołgami i wtedy zmienicie zdanie i posadzimy, kogo trzeba, jakby jako taka stała umowa odnośnie... Pozornej samodzielności kraju i w sumie jest zabawne, że dwa kraje będące tak niby skrajnie ideologicznie odmienne miały bardzo wspólny tutaj mechanizm działania w kwestii swojej strefy wpływów. W
1: tym samym czasie Ruzelski koncentruje władzę, bo Kanie wszyscy uznają ze słabego. Jakby nikt nie wierzy, że Kania będzie w stanie zrobić to, co ma zrobić w momencie, w którym ma to zrobić.
0: Że jeśli będzie trzeba, to on nie zrobi to, co będzie trzeba.
1: Nie, nie zrobi tego. Nie sprzeda wody żadnemu delfinowi. 28 listopada mm, ma miejsce ogłoszenie nadania premierowi, czyli Jaruzelskiemu, specjalnych uprawnień. I obie strony w tym momencie się radykalizują. Z jednej strony jakby wiadomo, że coś się święci, więc opozycja i Solidarnościowcy mają taki trochę podział, że się jedni chcą się radykalizować i robić w zasadzie wojnę, pod, państwo podziemne, a k chcą robić. A inni ludzie mówią, że żeby też się hibernować, trochę się pokampić i, i przeczekać, to zobaczyć, co, co, co druga strona będzie robić. Za to w, po stronie Partii jest zdecydowane utwardzenie i jest coraz bardziej agresywna postawa wobec protestujących. W, a jeszcze zapomniałam powiedzieć: 19 marca to była, powiedzmy, że bardziej lokalny błąd po stronie partii, ale ma miejsce kryzys bydgoski. Polegało to na tym, że po prostu wtargnęli chyba zomowcy na spotkanie Solidarności i pobili ludzi. I pobili ludzi i to było takie, że najprawdopodobniej to było zarządzone przez jakiegoś lokalnego dziomka. Po prostu powiedział, a jest mm -hmm. I ta osoba później poleciała, że nie, nie miała tego robić. Ale był wielki kryzys. No tak,
0: no bo to jest beznadziejny ruch, który miał chyba tylko zadowolić tak, tak, ego tak. tak naprawdę. A nic nie uzyska, co najwyżej negatywne skutki dla ludzi. Dla,
1: miał być prowokacją po prostu. że Oni się spodziewali, że będą jakieś rozruchy przez to, ale no nie było. Zamiast tego były po prostu protesty i była akcja, że Pałęsa musiał chodzić negocjować z premierem, jak to załatwić teraz. I... A i zaczyna się w tym czasie ukazywać tygodnik Solidarność, którego redaktorem jest Tadeusz Mazowiecki, bo w międzyczasie, w czasie sierpnia 80, Mazowiecki i paru, parę innych osób dołączyło do ekipy Solidarności jako eksperci. Powiedzmy takie krąg ekspertów. To będzie ważne później. Bo oni byli widziani jako tacy, że to byli ludzie, którzy znają partię od środka. To są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do retoryki partyjnej, do tego, jak partia się zachowuje. Znali po prostu ludzi z partii. I to było bardzo cenne. Ufano im i byli darzeni szacunkiem, ale z drugiej strony była ta ugodowość, która była szczególnie charakterystyczna dla Mazowieckiego, która była uznawana... on no, był taką trochę... taką trochę pizdą był. Że, że, że nie chciał za bardzo się angażować w konflikt, nie był Kontrowersyjny, po cichu mówił, był taki zawsze jakby, jakby go z niego spuszczono powietrze, a, a przy tym był bardzo, bardzo uparty i bardzo niezależny wobec Wałęsy. I od początku jest trochę, trochę taki konflikt, taki może nie otwarty konflikt, ale taki pasywno-agresywny pasywno konflikt między nim a Wałęsą. To jest znowu foreshadowing. Tak zawsze jest taka nutka, że specjalnie na przykład Mazowiecki mówi: słuchaj, ale musisz do nich delikatnie dzisiaj mówić, bo oni są wkurwieni dzisiaj. Ten pierwszy chodzi, no co tam, knury? Coś w tym stylu. Albo mówi coś, albo mówi coś kompletnie takiego bardzo agresywnego, albo spec i specjalnie patrzył na Mazowieckiego, jakby opieram to na wspomnieniach Jarosława Kurskiego, który jest teraz bardziej w stronę przeciwko Wałęsie, ale powiedzmy, że jest... Że dużo różnych źródeł to podaje, że, że Mazowiecki był, ni był nim trochę wyczerpany, tak wkurwiony, że ten go trollował cały czas, ten próbował go strollować, bo uważał go trochę za tak Mazowieckiego za niższego, bo, bo chodził na układy. Kompromis był dla niego czymś obraźliwym, więc trochę się... Znaczy, szanowali się, ale trochę się nie lubili od początku. To jest teraz, ten wątek wróci. Nie, nie,
0: nie wrogowie, ale trochę rywale, nie? Takie tak frenemis. No,
1: no okej, okay. jesteśmy w grudniu 81 roku. Jest coraz ostrzejsza retoryka po obu stronach. Na przykład Modzelewski, Karol Modzelewski, mówi, mówi w pewnym momencie, że. O, coś tam, bój, bój, to będzie ich ostatni. Brzmi, jakby chcieli się bić. R różne generalnie osoby opozycyjne zaczynają używać coraz mocniejszej, takiej walecznej retoryki wobec władzy. W tym samym czasie na przykład dzieje się, dzieje się tak, że telewizje emitują śmierdziuchy na temat Solidarnościowców, czyli takie materiały kompromitujące, ale też wymyślone najczęściej. Jak
0: to, co teraz robi TVP, na przykład o, o opozycjonistach czasami.
1: Tak, ale też takie, bardziej wiesz, zdecydowanie pomówienia. Stawki w że już na w sądzie. 2 mhm. grudnia, to uwaga, to jest duży, duża rzecz, zdobyto strajkującą Szkołę Oficerów Pożarnictwa za pomocą helikoptera i komandosów, grubo i wtedy już w zasadzie było wiadomo, że coś się, kurde się dzieje. Wałęsa ogłosił pogotowie we wszystkich regionach, to jest taka ciekawa bardziej anegdotka, ale w jedynym oddziałem, który zachował pieniądze, które nie zostały skonfiskowane w czasie stanu wojennego, to był oddział we Wrocławiu, który po prostu schował te pieniądze u kardynała w piwnicy czy gdzieś tam w walizce. U, u Bulbinowicza po prostu siedziały te pieniądze w walizce, a on jeszcze wpadł na to, żeby je przewalutować nielegalnie na dolary, żeby, się nie, żeby nie podlegały inflacji. Więc... Mieli te 80 milionów złotych, to mhm. nie wiem, ile to jest pieniędzy na dzisiaj, ale to chyba było. Osiem... Gdzieś, ktoś kiedyś mówi, że to było jak 80 tysięcy. 11 grudnia jest y, zjazd Solidarnościowców, gdzie jest duże, duża INBA, du, duży podział, czy iść na ofensywę, czy na ustępstwo. Ale już co by. Nic nie ustalili, ale nawet jakby ustalili, to nie zdążyliby tego wprowadzić, bo dwa dni później wprowadzili im stan wojenny. Mhm. Konstytuowała się Rada, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, czyli junta. Hunta Juye. Niech no tutaj sprawdzę całą listę rzeczy, która się działa. Najważniejsze przedsiębiorstwa zostały zmilitaryzowane, wojsko opanowało strategiczne gałęzie państwowe, komunikację, łączność, porty, energetykę, górnictwo, środki radiowo-telewizyjne. Też zakazano czasowo sprzedaży paliwa dla prywatnych pojazdów, ograniczono wypłaty pieniędzy w bankach, zawieszono szkołę, naukę na szko w szkołach i uczelniach, wydawanie gazet, emitowano głównie marsze wojskowe w radiu, a w telewizji wojenne filmy i spikerzy <coughs> występowali w mundurach szeregowców. Była Wojskowy dość duża im. A, no i y, wybuchły oczywiście strajki. Najważniejsze w tym czasie były strajki górników. I strajki, niektórzy górnicy zjechali pod ziemię i siedzieli pod tą ziemią aż do 28 grudnia, ale najważniejszy strajk to był ten w kopalni Wujek, w której otwarto ogień do górników i zabito 9 osób. I raniono jeszcze chyba. 17 grudnia... Papaj kieruje ostry list do Jaruzelskiego i miły list do Wałęsy. Do Jaruzelskiego, że ma natychmiast przestać i że do, do Wałęsy, że ma napierdalać.
0: I can be your angle or your devil.
1: 23 grudnia Reagan robi sankcje wobec Polski, a potem jeszcze je rozszerza na ZSRR, ale generalnie reakcja Zachodu jest stonowana. W sensie nie są tak wkurwieni, jak mogliby być, bo oni trochę podchwytują tą retorykę naszej partii, że to jest mniejsze zło. Mm. Że lepsze to niż inwazja. No i w czasie całego stanu wojennego internowano 10 tysięcy osób w sumie, w tym Wałęsę, Bartoszewskiego, Geremka, Kaczyńskiego, Komorowskiego, Kuronia, Michnika, Onyszkiewicza, Cywińską, Mazowieckiego, ale też na przykład Gierka i byłego premiera Jaroszewicza, bo nie ufali byłym partyjniakom, tak samo jak nie ufali opo opozycji. No, w lutym wprowadzono podwyżki kolejne, za to w, w zasadzie Solidarność przetrwała to tylko dlatego, że postanowiono się zdecentralizować. Postanowiono, że każdy region będzie działał kompletnie niezależnie, powstało tylko coś, co się nazywało tymczasowa komisja koordynacyjna, która... Miała bardzo mało osób i tak naprawdę ludzie się ze sobą nie znali, nie wpadali dużymi grupami. Jak ktoś wpadł, to raczej nie wiedział za dużo. I miały miejsce różne nieprzyjemne rzeczy politycznie. Na przykład w czerwcu miały miejsce bardziej ostre demonstracje w ramach tzw. Solidarności Walczącej, którą organizował Kornel Morawiecki i jego frakcja była zwolennikami bardziej radykalnej walki. W tym samym czasie... Polacy mieli, powiedzmy, że powód do radości, mieli dobre wyniki w futbolu. Zajęli trzecie miejsce w Pucharze Świata. Ale yeah. fajnie. Jej. Yeah. Tak. W sierpniu 82 zrobiono nielegalne demo na, na rocznice sierpniowe. 250 tysięcy ludzi maszerowało. Dużo ludzi spacyfikowano i w sumie chyba 5 osób zginęło. Pio 8 października 82 roku Sejm zlikwidował ostatecznie związki zawodowe niezależne. Niedługo później umiera Breżniew, co jest dobrą okazją dla polskiej partii, bo korzystają z tego, że w tym momencie w, w ZSRR jest trochę zamieszanie i partia się zajmuje bardziej zastępowaniem Breżniewa i trochę zajmuje się Afganistanem, bo cały czas w tle tego się dzieje konflikt o Afganistan. Więc wykorzystują ten moment, żeby zakończyć stan wojenny, bo wiedzą, że nawet jak ci się trochę wkurzą, to raczej nie będą mieli głowy się tym zajmować. I kończą stan wojenny, zwalniają internowanych i dzieje się trochę lepiej. I to jest ten moment, w którym na przykład, dla mnie była trochę dziura informacyjna, bo mam takie, masz sierpień 80, a potem coś się dzieje w 89 roku, ale co się dzieje pomiędzy? Co się działo przez te 8 lat? czy 9 lat. Działo się, trochę ludzie byli zszokowani stanem wojennym, trochę byli zmęczeni, trochę byli przybici. Dużo z tych ludzi się działo po prostu, dostali wyroki. Dużo koru rozbito, dużo, dużo Solidarności skutecznie udało się rozbić. I generalnie nastrój był taki, że ludzie nie czuli, że od, odnieśli sukces. I tutaj znowu zacytuję Kuronia. W 1987 roku, ten rok w ogóle był nazywany tak zwanym Wielkim Patem, że nikt nie chciał się ruszyć i wszyscy byli trochę... Zarówno partia, jak i opozycja by, była trochę pasywna, taka apatyczna. Wszyscy byli tacy apatyczni. Kuroń mówił wtedy tygodnikowi Mazowsze, społeczeństwo ma poczucie, że poniosło klęskę i nie wierzy, że cokolwiek można zrobić. Nie widzi sukcesu, jaki odniosło. Nie widzi szans. Taka była generalna atmosfera przez te kilka lat. Dużo, dużo represji, na przykład w, tym, w tych latach zabito popiełuszkę. Dużo chaosu i dużo takiego życia od miesiąca do miesiąca, że na przykład opozycjoniści, którzy normalnie działali bardzo dużo, musieli działać trochę z doskoku. Te struktury były, były bardzo często łamane i wtedy zaczyna się mówić o bardziej idei kompromisu. Ci opozycjoniści, którzy dotychczas są bezkompromisowi i uważają kompromis za upokorzenie, Zaczynają nagle go rozważać. Na przykład Michnik zaczyna pisać o konieczności kompromisu, Wałęsa zaczyna się powoli godzić na kompromis, na rozmowy. 29 listopada 1987 roku ma miejsce referendum. Nie było wielu referendów w komunistycznej Polsce, ale to była taka trochę ostatnia deska ratunku dla partii, bo inne instytucje, które chcieli wprowadzić, które miały być demokratyczne, nie, dzia nie działały po ich myśli. I były dwa pytania. Były, były pytania o, o to, czy należy wprowadzić radykalne zmiany gospodarcze i czy należy zdemokratyzować życie polityczne. I te, te pytania nie były sformułowane w ten sposób, tylko były sformułowane tak niejasno, że w zasadzie można było wszystko pod nie podciągnąć i Solidarność zbojkotowała to referendum. Miało tak niską frekwencję, że było nieważne. Nawet, i nawet nie próbowali go fałszować. To, to, to Dotąd część głosów fałszowana, ale wtedy nawet nie próbowali, nie mieli ochoty. Chcieli sprawdzić dokładnie, jaki mają elektorat i wyszło im, że nie mają. Partia, partia podnie, poniosła porażkę, więc Jaruzelski zrobił się jeszcze bardziej ugodowy. Na przykład wprowadził Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Pierwszym rzecznikiem została Ewa Łętowska. Przestano zagłuszać Radio Wolna Europa. Były różne inne demokratyczne małe kroczki. I niestety, w tym czasie też próbowano robić e, protesty, ale w stoczni, w stoczni w Gdańsku, ale niestety one się nie rozszerzały. One nie, po, nie ponosiły, ta, nie, nie miały tendencji rozszerzającej, tak się mówiło, że, że one wybuchały i się kończyły. I koniec. I to było trochę, trochę też po, uważano to za porażkę Solidarności. Ale... Latem Znowu zaczęła się fala protestów i strajków. Po podnoszono głównie kwestie legalizacji związków zawodowych, legal legalizacji Solidarności. W tym czasie zaczęto negocjacje między Jaruzelskim, Wałęsą i Glempem, czyli yy, przedstawicielem kościoła. 31 sierpnia 1988 roku ma miejsce Pierwsze z wielu spotkań w wili MSW w Magdalence między Wałęsą, Kiszczakiem, Cioskiem i biskupem Dąbrowskim. W zasadzie w tym momencie za za zaczynają się negocjacje Okrągłego Stołu. W grudniu 88 roku Sejm, jeszcze komunistyczny, przepuszcza pakiet ustaw liberalizujących gospodarkę. Między innymi zezwala na zakładanie własnych przedsiębiorstw, już w wolny sposób, bo, bo wcześniej było tak, że jedyne osoby, które były zatrudnione, ale nie w publicznych przedsiębiorstwach, powiedzmy, albo w budżetówce, to byli rolnicy i czasem się zdarzało, że, zdaje mi się, że, że spółdzielnie czasem działały. Albo mali prywaciarze na bardzo, małe, na bardzo małą skalę mogli. I w tym samym czasie dzieją się reformy Gorb Gorbaczowa, więc y, też nie ma powodu, żeby polska partia komunistyczna się radykalizowała, jak wszystkie inne się deradykalizują. 30 listopada 88 roku ma miejsce debata telewizyjna między y, przewodniczącym OPZZ, czyli tych, tych normalnych związków rządowych, a Wałęsą, który powtar i, i Miodowicz y, się bardzo skompromitował w tej debacie, bo tylko powtarzał jakieś takie anachroniczne rzeczy w rodzaju jeden zakład, jeden związek, jeden zakład, jeden związek, a Wałęsa był dobrze przygotowany i charyzmatyczny, dobrze gadał i wygrał w cukrach. Zaorał, zaorał, go. zaorał go. I nawet go tak zaorał, że Jaruzelski potem pisał, że to był wielki szok dla samej partii, bo sama partia wierzyła w swoją propagandę, że on jest przygłupem jak usłyszeli, że on gada z sensem, to byli w szoku, że co że Co oni nam mówili dotąd? Jakby ci ludzie, którzy nam kłamali na jego temat, oni są zdrajcami. Hmm. <grych> Jakby powinni byli nam powiedzieć, że on jest aż tak ogarnięty. No i w 1989 roku zaczynają się obrady okrągłego stołu. Był ten jeden duży, słynny, okrągły stoł i jeszcze były tak zwane podstoliki, które się zajmowały jakimiś szczegółowymi sprawami, na przykład jeden z podstolik gospodarczy, po społeczny, polityczny, coś tam jeszcze. Kiedy była jakaś sprawa sporna, kiedy trzeba było z kimś ponegocjować, to wtedy, była, to, to wtedy przenoszono do willi w MSW w Magdalence te rozmowy. Ustalono dużo rzeczy. W obradach Okrągłego Stołu, ale tutaj jedna rzecz, którą muszę podkreślić, to jest to, że postanowienia Okrągłego Stołu, oprócz, oprócz kon tego kontraktu, który usta ustalono, że kandydatem na prezydenta ma być Jaruzelski, w zamian za to będzie wolno wybierany Senat i że 65 miejsc będzie dla Solidarności, że będzie tyle, tyle dla poszczególnych ugrupowań. To wszystko zostało ustalone i to się utrzymało, ale te wszystkie Powiedzmy, podstolikowe kawałki o tym, że na przykład o waloryzacji płac, o jakichś społecznych rzeczach, to się nie utrzymało, bo to było bardziej, te wszystkie stoliki pracowały tylko na zasadzie, o, ale fajnie, że jesteśmy przy jednym stoliku i pracujemy razem nad czymś, a nie nad tym, żeby faktycznie uchwalić coś, co będzie obowiązywało w kraju. Jakby uważano, że sa samo to, że siedzą razem i coś sobie tam razem piszą, to jest, to jest już sukces i to było bardziej symboliczne w tej sytuacji. Więc ustalono, że e, najbliższe wybory będą, że będą, mandaty będą przydzielane w taki sposób, że 173 mandaty będą dla PZPR-u, 76 dla Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, 27 dla Stronnictwa Demokratycznego, czyli to wszystko są te Sytelickie partie powiedzmy. 10 dla Paksu, 8 dla Unii Chrześcijańsko-Społecznej, bo Paks i Unia Chrześcijańsko-Społeczna to były zalegalizowane partie, które były katolickie. Jakby katolickie partie, nie, katolickie, uuu, to nie ruszamy tego. I 5 dla Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, a. 161 było dla tak zwanych bezpartyjnych. Solidarność to byli ci bezpartyjni. Na początku chciano robić, żeby to, to jeszcze dzielić, że ileś tam będzie dla jakiegoś ugrupowania w obrębie Solidarności, ale potem zrobili, że dobra, dajmy ich wszystkich na jedną listę bezpartyjną. W taki sposób reklamowano wybory, że po prostu głosujesz na naszych. I tyle. Eee, no i miały miejsce wybory, git. Wszystkie miejsca, które były dla bezpartyjnych zostały zapełnione przez naszych. Solidarność wygrywa te wszystkie mandaty. Zaczyna się, z wielki wiwat, fajnie, fajnie, fajnie. 17 lipca zaczyna się zgromadzenie narodowe, które wybiera Jaruzelskiego na prezydenta. Jedna ważna rzecz jest taka, że Polska, nie, może nie wiecie, ale Polska nie miała przed II wojną światową wyborów prezydenckich. Miała wybory parlamentarne, a potem posłowie wybierali prezydenta i rząd. Ale to rząd to zawsze. Ale, więc wybrano Jaruzelskiego, a on desygnował Kiszczaka na premiera, ale on sobie nie radził i w zasadzie od razu zrezygnował z, tej, w od razu zrezygnował z tego urzędu. I normal, zaczęła się normalna parlamentarna walka o koalicjantów. O, 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 kto znajdzie sobie koalicjantów? Jakby na początku w tym wygrywali komuniści, a potem miało miejsce coś, co. miało miejsce przetasowania. W parlamencie, które zakończyły się tym, że, że Wałęsa stworzył, tak naprawdę stworzył rząd. Mimo, że nie był premierem, to, to stworzył, wyznaczył Mazowieckiego na kandydata, na premiera. To był taki moment trochę pasywnej agresji między nimi dwoma, bo wcześniej bu, był też taki trochę moment, że Mazowiecki czuł się odsunięty. I Mazowiecki czuł, że Wałęsa jest strasznie zaborczy i w zasadzie czuł, że nie ma tu miejsca dla nich dwóch. I Mazowiecki powiedział coś takiego, że mm, to wspomina Jarosław Kurski, który był asystentem Wałęsy wówczas, że, że jakby dostał tą propozycję bycia premierem i powiedział, ale przecież pan się będzie we wszystko wpieprzał, czy coś w tym stylu. Tak od razu było wiadomo, że coś będzie, coś, jakieś, jakieś jaja z tym będą. Ale to nie, 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 Jezu, nie jasne, że nie będę się wpieprzał. I, I ten został tym premierem, zgodził się na to i, i właśnie pierwszy moment, który powiedzmy źle wyglądał, to było to, jak w czasie ekspoze Mazowieckiego Mazowiecki powiedział, ja przeczytam cały cytat, bo ludzie nie znają całego cytatu. Rząd, który utworzy, nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma jednak ona wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z, od, z jej obecnego stanu załamania. To jest to gruba kreska. To zostało potem zinterpretowane, że będziemy działać z komunistami i nie, nie będziemy ich pociągać do odpowiedzialności za to, co robili. Odwrotnie, to my siebie odcinamy od swojej odpowiedzialności. To jest premier, który w pierwszym momencie bycia premierem mówi, ale jak spieprzemy, to nie nasza wina. To, jakby to jest niedobry cytat, ale nie z tych powodów, z których ludzie myślą. Ludzie myślą, że to jest cytat z, taki, że o, to teraz będziesz kolaborował z komunistami, ale nie, to jest po prostu normalny polityk parlamentarny, który mówi normalne polityczne rzeczy parlamentarne. Też nie są fajne, ale no, rozumiecie, to nie o to chodzi. No i we wrześniu Mazowiecki tworzy nowy rząd. PZPR dostaje dwa resorty. Dostaje MON i MSW. Wszystko inne zajmują, zajmuje nowa ekipa. I Mazowiecki, to jest ważne, ma największe, najwyższe poparcie, jakie miał jakikolwiek rząd w Polsce, bo ma 90% poparcia na wejściu. Wcześniej już trochę krytykował niedemokratyczny styl wybierania ekipy Wałęsy, bo Wałęsa się otaczał, jest menami, się otaczał po prostu swoimi znajomymi. Później, jak już był prezydentem, to był taki moment, że swojego kierowcy zrobił wiceministrem. Był taki, on był takiego ty typu, on był taki trochę trampowy, trzeba mu to przyznać, że był taki autorytarny, uparty, trochę miał, się przeceniał, można powiedzieć. W tym samym czasie, oczywiście mówimy o przełomie 89 i 90 roku, to, to, to upada Mur Berliński w tym czasie, jest Havel w Czechach, krwawa rewolucja w Rumunii, zabicie Czałszewsku i jego żony. Także dzieje się wszędzie bardzo ostro, dzieją się ostre rzeczy. Jest chłodna strefa wszędzie. Więc rząd Mazowieckiego porządkuje sprawy administracyjne, ale bardzo nie trafia do ludzi. Jest takim, nudnym, jest takim nudnym urzędnikiem, takim nudnym intelektualistą, który nie za bardzo lubi chodzić do telewizji, nie ma radiowego głosu. Jak już musi pójść do telewizji, to wysyła swojego ministra albo kogoś tam. Jedyną osobą w tym rządzie, która rozumiała w ogóle pojęcie PR-u, to był Jacek Kuroń który był ministrem pracy i polityki społecznej i ochoczo jakby wychodził do ludzi i na przykład miał swoje okienko w telewizji. Wszyscy inni trochę nie rozumieli pojęcia w ogóle, że coś trzeba, że ludzi trzeba do czegoś przekonywać, bo, bo to nie trzeba było nie, było, nie było demokracji. To był nowy koncept, że trzeba mieć większość, przekonać większość do czegoś. Mm. Mm. I w tym czasie, tak jak wcześniej, był taki efekt, że, że, że Mazowiecki czuł się trochę odsunięty, czuł, że włożył w to tyle lat pracy, w Solidarność, a Wałęsa go tak bezceremonialnie odsunął, no to jak Mazowiecki został premierem, to trochę tak zrobił Wałęsie. W sensie Wałęsa się sam odsunął. Nie było żadnego, żadnego otwartego konfliktu, ale też Wałęsa czuł, że zasługuje na więcej. Tą historię skończymy w drugiej części naszego odcinka. Po drugą część musicie przyjść, kiedy się ona ukaże. Ukaże się niedługo, więc pozdrawiamy serdecznie. A więc
0: tak, chwilowe papa. Pa, pa.